0: Добрый день, друзья! В студии Сергей Фонтон с гостями. Сегодня подводим итог снегоходному сезону. В коротких рубриках я рассказывал о походе к Белому морю, и сегодня в гостях у меня участники этой экспедиции. Вы, наверное, можете наблюдать по видеотрансляции, кругом стоят камеры. Вот слева от меня Дмитрий Туркин, Александр Чаплин и Марина Кочеткова. Добрый день. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Это те самые люди, которые не побоялись взять незнакомого члена экспедиции, пригласить дать снегоход. То есть совершили то, что я бы никогда, например, не сделал, едущий на мотоциклах куда-либо, не глядя на человека, не видя. Да еще заранее зная, что он никогда не ездил на снегоходе, сказать: Да, что, махнем сейчас до Белого моря, поедем-ка со мной. Ну, если честно, я сам. Напросился несколько, потому что пригласили моего друга Алексея Карпова, с которым в школе благополучно училась Марина. Таким образом, как-то звонит вечером такой Карпов, мой друг и сосед по Николиной горе. И говорит, а знаешь, я еду на снегоходе, так интересно. Я загорелся, сказал, а может быть, я бы присоединился. И как-то все так сложилось, что даже мне теперь неудобно. Короче, бедный Алексей Карпов купил себе снегоход, был вынужден. Я получил его гостевой снегоход. И мы действительно в один прекрасный день отправились в экспедицию по довольно такому интересному маршруту, который, в общем-то, видел я на картах. Это напротив Петрозаводска. Петрозаводска мы стартовали в городке Пудыш. И дальше двинулись на север населенный пункт большой относительно ну домов наверное на 400 куганаволок затем вошли на территорию водлазерского национального парка пересекли водло озера по пути посетили ильинский погост памятник деревянного зодчества по моему 18 века поднялись по реке Иликса, потом вышли к белому морю дошли до населенного пункта онега вот в этой точке я честно говоря покинул экспедицию мы об этом потом можем еще и поговорить, как это было, а друзья еще два дня за два дня обошли Онежский полуостров и, ну, конечно, как всегда утверждают, что это было вообще самое интересное, самое красивое то, что я пропустил. Вот сегодня мы Говорим о о снегоходах, о путешествиях, соответственно, об отношении к снегоходам, поэтому можно задавать разные вопросы относительно нашего туризма. Скажем так, я бы это назвал, относительно, наверное, снегоходов как, как, как технических аппаратов, потому что Александр Чаплин, Саша Чаплин крайне компетентный в этом деле человек. Вот. Можно говорить о впечатлениях новичка. Наш телефон 232 1559, пожалуйста, звоните. Но ну, для начала мы просто обменяемся хотя бы впечатлениями, потому что совершенно честно, со времени окончания похода мы не виделись пока ни разу. Ну что, начнем с Дам. Марин, оценка этого путешествия. Что понравилось, что нет? И вообще, ведь это было далеко не первое, вы каждый год куда-то ходите. С вашей точки зрения, чем отличался этот поход?
2: Ну, поход, на самом деле, действительно очень интересный. Маршрут, который мы прорабатывали и задумывали где-то, наверное, года 4 назад. И для того, чтобы его его осуществить, нам нужно было для начала посмотреть, как можно от Москвы дойти до того же самого города Пудаш, до той же деревни Лузы где мы останавливались, ну, и потом уже стартовать на Белое море. И, конечно, сам по себе факт того, что мы пришли на Белое море, сам факт этот, конечно, очень интересный, потому что само Белое море, ну, вот здесь тоже ребята скажут, оно необычайно красивое, но помимо того, что оно необычайно красивое, оно очень коварное, и и в нашем... В этом пробеге тоже были достаточно такие экстремальные дни, которые я хотела сказать, что раньше мы с этим не сталкивались. но ну, 15-часовые переходы по дорогам, при том, что мы должны были идти по зимнику, нам не повезло с погодой, и погодные условия оттепель – собирались на север. Получилось, что мы пришли, где дороги фактически сделаны из льда, песка, но снега было очень мало, и то по обочинам. Вот это, конечно, сложно. По красоте я не могу сказать, что другие походы были как-то менее красивые, места менее красивые, но самое большое, наверное, впечатление – это спуск к Белому морю. Открытая вода, голубая, прозрачная, ярчайшие солнце и белый снег. Но ну, это какая-то футуристическая картина, либо картина, ну, я не знаю, там, Далия, Ранима, Босха, потому что, вы представляете, да, вот обычно стандартная, стандартная, память, она говорит о том, что это должен быть берег Южного моря, но никак не Северного. А вот это было было Северное море. И вот здесь, конечно, мы все застыли. Но вот это, наверное, мои такие два основных впечатления.
0: Что меня насторожило, это соседство двух понятий снегоход и синее море. Мне кажется, что снегоход – это там, где снег. Так я думал до того, как мы поехали. Но оказалось, не всегда. Потому что бб был очень впечатляющий инструктаж Александра Чаплина. Я помню, как он говорил: слушайте, там бывают всякие такие линзы на, на этих озерах и реках. Выступает вода иногда довольно глубоко, иногда дальше еще сверх воды лежит снег. Самое главное там больше газа не останавливается, и все будет хорошо. Вот, Саш, как вы считаете с точки зрения безопасности технологии путешествия? Это у нас все было в порядке. Что бы вам хотелось, может быть, или изменить, или какие замечания сделать постфактум?
1: Да нет, в принципе все было нормально. Я старался, насколько это было возможно, как бы доводить до участников. В некоторых случаях я повторялся. Ну, вот правила прохождения там, тех или иных участков например ну, вот основное это конечно вода которая сверху льда сверху льда находится и образуется такая снежно водяная каша снегоход там очень может намерто застрять поэтому здесь все выполнялось все было сделано правильно и это говорит о том что у нас без потерь как и все предыдущие
0: ну, Теши без потерь, да, на самом деле никто не, 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 не падал сильно, не, не, не сломался там ну, вот и так главное, далее. Все что... мы вернулись, так сказать, практически единым строем, но сразила там простуда болезнь двоих. Но это уже другое. да. да, да, да. Ну, вот я помню, что вы говорили о том, что нельзя лезть, так сказать, и ехать в те места, где не была произведена ледовая разведка, такой даже официальный термин какой-то существовал. У нас она проводилась в принципе, так сказать, ведь мне казалось, что иногда как-то все таки макровато было. Ну, здесь,
1: во-первых, погодный фактор, из-за этого значит была вода, вот, а вообще, если вы заметили, что дорога была провешена.
0: Да, да она вот. действительно снегоходная в основном большая да, дорога. Вся которая... дорога
1: была, практически вся была провешена, и это заслуга инспекторов парка.
0: Да, тут я должен Благодаря. пояснить нашим слушателям, что такое провешено. Вешки, от слова вешки, это просто воткнутые в снег примерно на расстоянии, наверное, 25-30 метров, такие веточки, палочки подручные, иногда и не очень подручные, там какие-то даже были стандартные иногда. Да, а... они в виде крестов. Да, короче, были. это обозначает снегоходный маршрут, который идет по озеру, часто по озерам. достаточно замысловато, что меня удивило, потому что совершенно не факт, что от точки Входа на озеро к точке выхода напрямую почему-то. Может быть, да. Идет как-то это. Я себя успокаивал тем, что в основном такая трасса идет по мелким местам, чтобы не очень глубоко проваливаться. Я прав или это как-то по-другому?
1: Ну, скорее всего, это связано с тем, что вот где мы шли по болоту, вот, наверное, разница в замерзании вот этого болота mm-hmm. по времени именно по времени, потому что инспектора парка, они, передвигаясь от одного одного кордона до другого, они начинают достаточно рано, они сразу, им можно позвонить, они скажут, что да, болото встало, можно ехать. Я думаю, что это они сами как-то выбирают дорогу, где снежный покров более плотный или там уже лед такой уже нормальный, но это просто особенность, они знают местность, они местные.
0: Ну, вот что меня смутило со снегоходной дорогой, то, что там, ну, видимо, это натаптывают, если так можно выразиться, снегоходы своим весом уплотняет этот снег, и получается в итоге, что это имеет такую форму некого горбика эта дорога, а по сторонам совершенно такой неукатанный снег, когда пушистый, когда нет. И если снегоход имеет тенденцию, так сказать, к некому рысканию или сваливанию в боку, вот довольно, в общем, приходится... «Настойчиво держать». Дмитрий явно хочет ну, сказать, что надо просто уметь ездить да. и больше газа держать. Ну,
3: не то, что уметь, но есть свои хитрости. Но я присоединюсь к нашей беседе. Прежде всего, очень радостно то, что тот маршрут, который мы запланировали, мы прошли. И, безусловно, самый трудный участок, как мы предполагали, это от деревни Куганаволок до Онеги. Он был и по времени затяжной, и по всем, как вот мы обсуждали событиям, там сконцентрированы все неприятности которые были, а они были
0: такие неожиданности. Нашим да. слушателям поясню, что эта территория граница Архангельской области и Карелии, да, получается. Да, да. Угу. Мы шли по территории
3: водлазерского национального парка. Протяженность этого плеча была 240 километров. В общем, он вызывал самые тоски, большие опасения в части его прохождения. Так оно и случилось. Но помимо того, что там были дороги, о которых Марина сказала, снега на самом деле было много, много его было, и вот в в дикой части в тайге и особенную прелесть вызывали многочисленные болота потому что болото летом вещь непроходимая, а зимой для снегохода это то что нужно это единственное
0: о чем там собственно можно говорить да, много пройти. снега
3: угу. редкая растительность возможность немножечко похулиганить Отдохнуть от как раз вот этих кочек и ям, вырваться в пухляк и в направлении нужном двигаться всем, особенно те, кто не первый раз на снегоходе, понимает приблизительно
0: маршрут. Вот там они ну, будем говорить, оттягивались. Оттягивались. Я, 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 как человек, который как раз не очень понимает, ну, видел от... просто как вы оттягивались и даже завидовал, скажу.
3: Да, но ну, все-таки, конечно, машины были перегружены поклажей, топливом, которое нужно было взять. И тем не менее, мы получали от этого удовольствие. Ну и на этом масштабное. В без приключений не обошлось. У нас была поломка одного из снегоходов, сломалась подвеска у него, и вот в условиях тайги ну, наверное, фатальная поломка, когда из строя выходит амортизатор полностью, просто его срезает. Ну, конечно, вокруг слеги, технические умы, предложения там было очень много. Мозговой
0: штурм. Мозговой
3: штурм. В итоге оказался от старого ежа амортизатор, который в полевых условиях вполне подошел, и мы продолжили свое движение, но мы потеряли драгоценное время. И, к сожалению, на подъезде уже городу... мы оказались в темное время суток, и наш проводник не рискнул вести маршрут по полям, где нужна, в общем-то, видимость визуальная. И нам как раз пришлось выбраться на вот Ну, эти эти дороги. И, к сожалению, за счет этого, окончательная часть вот этого плеча маршрута была смазана. Ну и там было еще одно приключение. Мы уже когда вышли на берег, собственно, Белого моря, восторженные, было поздно. Меня, кстати, очень удивило, то, что а, берег, вот плавнее э, моря. Э, такая густая растительность тростника, что очень не характерно для побережья соленой воды. Мы это редко где встречаем, там это ну и да. есть. Как будто угу. ты находишься на берегу большого озера. Так вот этот тростник, а, собственно, он 2 метра роста, закрывал дорогу, по нему был проложен зимний рыбаков, и он был очень некомфортен тоже для езды на снегоходе. Да, Там
0: огромные лужи, все-таки это вот теперь да. была. И угу. вот,
3: собственно говоря, уже уставшие некоторые члены коллектива прокладывали в направлении через этот тростник, ну, удачу себя маршрут, и один из них попался, менее опытный. Но опять мы занялись спасательными работами, группа разделилась на две, значит, наиболее такие, скажем... Ребята остались с женским. У нас две. Марина Кочеткова и Лиза была, Перетядькова, в команде. Да, Оста- остались да, мы... на льду на открытом охранять их, в том числе и я. От волков, например. От волков, да. да, да. Я помню, что. мы
0: в полной темноте стояли, кругом свистит ветер, а да. мы охраняли. Да. Ну,
3: основная такая бригада отзывчивых волонтеров бросилась на спасение. На самом деле, тоже много времени заняло, но в итоге вытащили этот снегоход. Он,
1: часа полтора, наверное. Ушла, часа полтора. Да. Вот
3: эти остановки, они не прошли даром, потому что был сильный ветер, разгоряченные, останавливаешься, тебя продувает, и в итоге ничего хорошего не было. В итоге мы в Онегу все-таки пришли, но поздно, разместились в гостиницу, и все как-то очень нервно подумали о том, что завтра тоже предстоит большое плечо, собственно, ответственное плечо до деревни Пурнима, да, да. где у нас было очередное приключение, у нас была там дозаправка в воздухе, что называется, то есть у нас встречала такая так сказать, экспедиционная группа с пополнением топлива для того, чтобы дойти до, золото... до летней, золотицы, да, летней ну, золотицы.
0: Дальше по побережью, собственно, Онежского полуострова, да, да, да. Да,
3: и там было еще одно приключение, о котором, наверное, позже стоит коснуться, но, но самое главное, утро. И мы, хоть и усталые, но довольные, выехали из города Онеги э, и э, направились по, собственно, устью реки Онеги к Белому морю. И оказалось, местные жители... Э, кстати, в Онеге гостехнадзор не дремлет, нас там остановили, проверили документы у всех, тоже забрало время, но это остановка...
0: Дмитрий, но, но вас я как раз там не видел... Вы куда-то делись на время проверки кажется, документов? Да, Дима, а Дим, он, Дим, он, Дима очень вовремя посмотрел, что процедуры. у нас, как появился <laughs> у нас
3: инспекция, стал на как говорил Чапай, спрашиваю Петьку, ну, где должен быть командир. Да.
2: Но, но это было первое. Это было первое, когда мы спустились, уже пошли действительно к Белому морю, оказалось, что прошел ледокол. И вот это было второе приключение этим утром, поэтому пришлось достаточно скрупулезно ответить. Дорогу, как же нам все таки перебраться?
0: А ледокол
1: чистил фарватеры? Да, ну, да? Ледокол, не, ледокол чистил, да. Он, и... он сопровождал баржу, которая и... на лескомбинат на местный шла.
2: Да, и пришлось нам, конечно, там уже идти Хорошо, что ночью
1: шли, да.
3: Да,
2: хорошо, что шли не ночью.
3: Ну, вот мы Поэтому... планировали по так называемому припою...
2: Проследовать по маршруту.
3: И вот, собственно, вот этот вот прочищенный фарватор спутал наши планы. Немножко группа подрастерялась, мы не понимали, где как что пройти, но наш ведущий Александр Чаплин возглавил... Взял бинокль, мудро. Нет, он взял Сказал несколько слов. Взял GPS-навигатор, разобрался... И, и... местных
2: жителей, да, что, что жители... кстати на говоря, деле, самое важное... На самом
1: деле местные жители очень так лояльно к этому относятся, что через двор едет снегоход. Это нормально, детская Терпимивая. площадка, да, едет снегоход, останавливается, спрашивает, как выехать на море, они говорят, надо вот со двора выехать, повернуть направо, и дальше увидите да, снегоходной дорожку, и выйти на море. Так что вообще нормально
0: отношение. Но, но в итоге вы как-то обошли это место. Да, мы прямо через лескомбинат
1: проехали, там тоже никто на нас не ругался, ничего, сказали, что да, можно проехать, через переезд выйдете, Значит, на дорогу не езжайте, повернете налево, ну, нормально объяснили. В общем, я, я понял, что там снегоход у них как средство транспорта, и все к этому привыкли, что он просто едет по дороге.
0: Ну да, ну да. Ну, все-таки терпеливые люди, потому что средства транспорта, когда в нашей полосе начинают проезжать через населенные пункты, срезая через but... дворы, люди звереют, ставят какие-то шлагбаумы, там надолбы и так далее, и так далее. Там все-таки <служдаю> нет, там пока все очень доброжелательно, действительно и спокойно. Ну вот, должен сказать, что я все-таки не всю экспедицию вас сопровождал, я наблюдал только вот эту первую часть до Онеги. Мне показалось, что очень много я узнал нового. Во-первых, для меня было главное открытие, что снегоход похож на мотоцикл, ну, скажем так, не очень. Вот руль очень, так сказать, привычен. Гошетка уже немножко по-другому, но можно привыкнуть. Но все остальное, наверное, ближе еще к квадрику, потому что он все-таки сам не наклоняется, а имеет свойство за счет того, что есть две лыжи, копировать рельеф, что меня страшно смущало поначалу. Потом как-то более-менее привык, но все время ловил сквозь шлемы разные взгляды, особенно, Дим, ваш взгляд, потому что вы расстались с современным «Поларисом», быстро пересели на утилитарный двухтактный снегоход «Викинг», которым пользуются обычно местные лесники, и без преувеличения вонзали и не отставали от многих спортивных машин. Ну да, меня какой-то преследует урок, и в итоге, у нас идея-то на
3: самом деле, и она воплотилась в этом году в жизнь уже вот третьим этапом маршрута. Первый этап у нас был от города Дмитрово до, значит, города Кириллов. Второй этап от Кириллова, мы, правда, в обратной последовательности его прошли, до Петрозаводска, и вот сейчас от Петрозаводска была задача дойти до Северодминска. Ну, у меня были проблемы с техникой, и выручал Ямаха Викинг, и слава Богу, ну а что мне оставалось сделать, как не вжигать на нем, это было здорово. Но... Что хочу сказать. Очень жалко, что, Сергей, как раз с этого этапа мы с вами расстались. Мне так потом не хватало вашей шляпы и валенок. вид у вас был очень аутентичный. Но вот самую награду, самую красоту и ощущение снегохода вы как раз получили бы на следующем этапе. Дело в том, что я бы не сравнивал снегоход с квадроциклом. Я имею квадроцикл и катаюсь на нем. Мое личное мнение выскажу, что такую свободу ощущения, свободу внутреннего и восторг от возможности... А побывать в тех местах, покрывать большие расстояния, не испытывая при этом каких-то побочных э, вещей, связанных с пылью, с грязью, с насекомыми, э, видеть эти зимние потрясающие пейзажи, э, ничто, как снегоход, вам дать не может. Ни один квадроцикл э, по таким э, местам э, с плечом в 240 километров за один день не сможет покрыть. И снегоход, э, на мой взгляд, такая вещь, которая, я уже повторюсь, дает Дает вам такую свободу, которая позволяет вам увидеть места, в которых человек-то никогда не был. И вот те, те, те просторы, болот, которые существуют в Карелии, та тайга, а потом в награду, когда мы вышли уже в Онежский залив и увидели вот эти прибрежные валуны камни, огромные, гранитные, на которых растут такие маленькие карельские вот эти вот сосны потрясающий вид. Ребята не удержались, потом вот эти ледяные торосы, это просто завораживало дух, и было большой
0: наградой для нас. Шикарно. Марин, вы хотели что-то сказать?
2: Ну, я хотел да, добавить. Конечно, я совершенно согласна. Просторы, которые снегоход может покрыть, они совершенно необъятны. Дело в том, что, ну, всегда любой там квадроцикл, я так понимаю, эндуро, мы немного говорили, все таки это какая-то предоминанта, да, то есть так же, как мотоциклы, они как-то привязаны к каким-то ну, просекам, поверхностям, поверхностям наверное, по-любому, да. Да? да, потому что колесо не, не полезет там, ну, я, правда, наблюдала некоторые соревнования, когда там колесо лезет под углом, Саш поправь меня, если буду не права, там и 35 градусов. Ну, в, вот, в общем, но... да, да, А здесь, такие... конечно, здесь, конечно, пожалуйста, река, пожалуйста, берега, пожалуйста, откосы, крутики. Единственное, конечно, для того, чтобы было вот такое полнота ощущения, такую получить, погода еще раз погода, когда это тяжелый мокрый снег, иногда бывает так, что ты проходишь 8 километров и ты возвращаешься обратно, потому что идти просто невозможно, снег очень тяжелый. Нужен пухляк. Вот тогда это очень хорошо.
3: Марина, но ну, альтернатива у нас была минус 30. Я не знаю, на- насколько это было бы нам хорошо и комфортно. Это было в прошлый раз, да? Это в прошлом году было... вообще О по погоде местные жители, в общем, местные сторожи говорят, что в это время обычно мороз достаточно Это серьезный. было пару
2: лет назад, по ночам минус 40. Действительно, я сама лично это застала, и технику завести нужно было обогревать, либо прогревать ее ночью.
3: Ну, собственно, морозы-то упали как раз за день или за два до нашего до старта, да. Вот, это было Перестать. минус 30, и я уж не знаю, что было бы
0: лучше. Ну, как всегда, золотая середина мерещится, что вот минус 10, то где-нибудь 15, сухой морозец. И действительно, было, по-моему, одно утро такое очень поэтичное, когда мы выехали, еще с ночи стоял какой-то морозец, и я смотрел, как завихряется легкий снег за за снегоходами. В в этом есть, конечно, необычайная какая-то чарующая эта картина, но мне каждый раз мерещатся какие-то неприятности под снегом, и... Моя голова ищет какой-то обман, который там скрыт, или валун, или еще что-нибудь такое, или в более населенных местах забытый плуг, может быть, я не знаю, все что угодно. Потом, ведь снег и рельеф тоже, так сказать, скрывает. Поэтому вот я с завистью дим слушал ваше впечатление о том, как вот так вот эта свобода раскрывается. Но мне что-то вот именно эта скрытность снега мешала чувствовать себя совершенно свободно. Мне казалось, что можно въехать куда-то не туда, и дело это не совсем хорошо закончится. У нас скоро, кстати говоря, через 10 секунд новости, поэтому мы сейчас сделаем такую паузу на на новости, и, соответственно, потом вернемся и продолжим в этой студии нашу тему, рассказ о путешествиях на снегоходах и о том, как они ездят. Возвращаемся в студию, Сергей Фонтон с гостями, Марина Кочеткова, Дмитрий Туркин, Александр Чаплин, всех их видно по нашей видеотрансляции, говорим о путешествии на снегоходах, и последняя у нас была была такая тема, вот открытие мое личное, то, что снегоход может использоваться там для охоты, для транспорта, для рыболовами, там из пункта А в пункт Б, и потом с рыбы обратно, это было мне мне все понятно, спорт тоже понятно, понятен, что такая штука всегда существует, но вот движение по нашей необъятной стране с такой познавательной целью, это действительно мне показалось очень интересно, это было здорово, и в этом смысле, конечно, огромное спасибо компании, что мне удалось познакомиться с этим видом, скажем, приключений, потому что Раньше, признаюсь, я смотрел довольно так узко на это. Мне казалось, те машины, которые по Москве реке мелькают мимо и по полям, там, где я живу, такие, ну, раздолбая, которые просто носятся туда-сюда, собственно, делать им особенно нечего, кроме как жечь бензин. А вот, оказывается, не совсем так. И в этом смысле, конечно, бесценный опыт у Саши Чаплина – Ведь вы летом прокладываете действительно путь экспедиции, которая потом пойдет зимой. В этом смысле мне запомнился ваш рассказ, Саша, о о, о человеке лешем, которого вы нашли в в дебрях леса. Не могли бы поделиться со слушателями, как это было?
1: Ну... <смех> это очень интересный такой момент, потому что, во-первых, это все случилось при прокладке маршрута «Москва-Питер» в 2006 году. Значит, за неделю до старта, мы когда еще раз смотрели карту маршру... будущего маршрута, вот, видим, что есть у нас белое пятно. Это Новгородская область, немножко севернее Демянска вдоль реки пола и решили воспользовались тем что мороза очень сильная река встала мы можем переехать на ту сторону как раз и пройти вот этот кусок потому что там было много чего непонятного потому что все населенные пункты были как раз с другого берега а там где мы должны идти были там вообще ничего непонятно было
0: Вы, естественно максимально идете вне населенных пунктов
1: да конечно mm-hmm. мы стараемся по населенным пунктам никогда не ездить вот,
0: и вдвоем там с товарищем, значит,
1: на двух снегоходах автомобиль с прицепом выехали в этот район. И, как всегда, идем к местным жителям, в магазин. У продавщицы спрашиваем, как нам проехать туда-то, туда-то. она говорит: а что вам? Вам надо найти Лешева. Мы переглянулись с Сергеем Лешева, ну, значит, Лешева. А кто это такой? А он говорит: там один живет, вы все равно мимо него не проедете. Ничего себе!
0: В лесу ну, мимо не проедете? Да,
1: мимо не проедете. Ну там, я посмотрел по карте, там была какая-то старая заброшенная дорожка, она, сейчас она называется там везде тропа на всех картах. Решили идти по ней. Ну, ехали, ехали, одну деревню проехали, там два человека живет. В, в другую деревню там заехали тоже, так, тропа нас так и вывела. Там вообще один
0: человек живет. Все пожилые пенсионеры какие. то да, да, пенсионеры,
1: угу. значит. А видно просто сколько дыма идет. Ну да. Зимой да, это. Да. И тропинки угу. около домов там расчищен. И <свист> <свист> дальше после второй деревни въезжаем в лес. Что-то непонятное начинает происходить с GPS. Я думал, это настолько надежная система, которой в можно доверять, а тут у меня картинка крутится, я то ничего не понимаю, в общем.
0: А куда, до этого лесу так же В лесу работал. все
1: было четко, да. Но когда выехали на
0: редколесие такое, как бы... Казалось бы, там GPS должен, должен бы, лучше работать. Даже даже работать. А там
1: что-то, в общем, такое непонятно случилось, и мы начали в поисках дороги значит, делать такие петли, вот, приближаясь к лесу, уходить от него, в общем, найти какой-то прогал, там, где можно проехать. И остановили, заглушили двигатель. Я опять смотрю на карту и слышу сзади... Ну просто я честно я чуть не упал с тягача. Что тут ездите? У меня сердце в пятки ушло. Никого, вот лес, никого нет. и тут я слышу за спиной у себя вот этот вот голос, все это голос, да.
0: Не фантом. Вот я
1: поворачиваюсь, значит, смотрю, стоит, ну на вид так лет 50 мужчина, вязаной шапки, значит, в штормовке, Прямо вот в настоящей такой штормовке брезентовой. Свитер у него тоже вязанный был, брюки какие-то такие. И самое, что меня поразило, 25 градусов мороза на улице, а он в обрезанных керзовых сапогах на боссу ногу. Хм.
0: Я... Так далеко не я, я
1: посмотрел, ну, смотрю, топора у него нет в руке. <с- Думаю, уже Хорошо. Ну, я ему объяснил, что
0: так и так. Да, Саша, того... и сам вы мы... не мелкий. Ну, все равно,
1: я был очень. я Серьезно, я просто испугался, не ожидал, что там кто-то есть в лесу. Вот Я ему объяснил, что мы ищем дорогу. В ответ он сказал: здесь дорог нет. Я говорю: ну хорошо, мы сейчас тогда уедем по своим следам. Как заехали, так и уедем. Найдем объезд. В ответ он сказал: Ну, раз приехали, тогда заходите в дом я там никаких где, дом домов был. не видел там нет домов вообще просто там поляны и все вот. потом смотрю тропиночка такая еле различимая вот. и действительно смотрю какой то холм значит непонятно и дымок идет ну я так понял что дом наверное вот этот холм действительно это была полуземлянка где то на полтора метра выкопана в землю сверху значит закрыто, сделаны какие то там подобие перекрытий и все это завалено снегом. И вот если даже мимо будешь проезжать, то все равно эту не
0: поймешь, что здесь кто-то живет. Правы были в магазине. Мимо не проедешь. Да, мимо
1: не проедешь. В Тем магазине все четко сказали. Ну и зашли в дом, значит, к этому Лешему и были удивлены, конечно. Во-первых, в этой землянке <кх> отапливается она с помощью печки. Печь представляет собой огромная труба где-то в диаметре Наверное, сантиметров 60-70 труба длиной метра два. Наверное, она торчала вот так во внутрь помещения, если это можно так назвать. Но топится она снаружи. И дым выходит тоже наружу. И дым наружу. Он снаружи засовывает бревно.
2: Сашенька, можно я добавлю? Ну, понятно, что это тоже, конечно, очень интересно. Но вот первое то, что Саша сказал, GPS. А я хочу сказать, что когда мы уже шли в пробеге и в нашей группе был француз Арно и как-то наш и очень хорошо этот встречал то есть это был из почек березы чай это был кравой который он испек из своей пшеницы который то он... есть Марин вы его тоже видели я его видела я его увидела. но мы когда же ему сказали что мы поедем
1: 23 числа но, и будем у него
2: но меня поразило нет он прекрасно Прекрасно. А у него какой-то, видимо, и там есть радиоприемник, то, что Саня нам всегда это рассказывал, он прекрасно осведомлен о том, что происходит в мире. Он прекрасно политически подкован. И когда мы, один из вот то, что я говорила, Арно начал с ним разговаривать на, по какому-то политическому вопросу, что-то ему там лешему этому не понравился. И мы не успели от него отъехать, Арно влетает в дерево. Но хорошо, влететь в дерево может, наверное, маленький ребенок, который первый раз сел за руль, но человек, который выступает на соревнованиях, влететь в дерево не может. Просто физически, причем летает так, что он разбивает машину и не может дальше ехать.
0: Ну, Арно и... крепкий мотоциклист, и, и Арно наверное, говорит, да?
2: и Арно нам говорит: ребята, там не было березы. Он говорит, я вообще не знаю, откуда она взялась. Я, конечно, не хочу сказать, что Леша телепортировал эту я, березу. Я, я не...
0: Дима, Дима но, добавляет. Но, да. Но, но
3: как, это было. Когда въезжал Арно на территорию, он вызвал его негодование тем, что он сломал, у него были посадки, какие-то растения под снегом. И он наехал на какой-то его то ли деревце, то ли куст. Условно, говоря. И первое, когда он нас встречал, встречал действительно очень доброжелательно, но он на Арно поругался. Ну, что удивительно, 2006 год. И он тогда спросил: А что у вас за техника? Чего производства? То есть в 2006 году Леши уже задумывался об импортозамещении. Да, 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 да.
2: Сереж, простите, здесь вот вы задали нас, на самом деле, затронули очень важную тему: тему разведки тему подготовки. Потому что вот здесь мы говорим наше впечатление. Впечатление совершенно потрясающее. Я еще раз говорю, что это один из, наверное, интереснейших пробегов, хотя любой пробег, который бы у нас не был, и по Подмосковью и до питера любой этап интересный но именно разведка и подготовка она начинается и надо здесь сказать мы за год планируем и ведем эту подготовку начиная с весны после пробега сейчас мы тоже вот уже будем собираться на следующей неделе чтобы думать куда мы пойдем какой маршрут Потому что, конечно, как мы говорим, ромашка, наверное, это тоже интересно, приехать куда-то в одно место и ездить такими дневными, дневными пробежками. Но на самом деле это не наша идеология, не идеология тех людей, которые сегодня находятся в студии, которые с нами. Вот, и поэтому... Разведка будет летом, и подготовка, соответственно, начнется прямо очень плотно с лета. Об этом Спасибо. поговорим
0: чуть позже. Сейчас мы уходим на новости и вернемся через несколько минут. Сергей Фонтон с гостями. Марина Кочеткова, Дмитрий Туркин, Александр Чаплин. Говорим о снегоходных путешествиях, подводим итоги этой зимы. И вот что получается, что любой далекий поход не ромашка, как выразилась Марина, очень профессионально, между прочим, для всяких ралли там и так далее, когда из одной точки, так сказать, лепестками разные маршруты расходятся, а жить можем все время в одной и той же теплой гостинице. Нет, речь идет о длинных действительно разных маршрутах. Это связано с разведкой, о которой рассказывал Саш Чаплин. Именно там был этот Леши, например, встречен. Любопытнейший человек, житель, который живет, который существует вне цивилизации, по сути, да еще обладает какими-то, судя по всему, странными возможностями. Можно верить, можно нет, но ни GPS не работал, и опытный человек наехал на березу, который ему не понравился. Были на нашем маршруте потрясающие встречи совершенно иного плана. Я, например, вспоминаю наше посещение Линского Погоста. У меня какое-то просто такое светлое воспоминание о настоятеле. Там живут всего три монаха, которые абсолютно бывают отрезаны месяцами от внешнего мира, потому что они живут на озере, на маленьком островке, примерно 500 метров на 500. Сельское хозяйство ведут на соседнем острове, соответственно, когда... Такая ледяная каша бывает, туда не добраться никак, ни на лодке, ни ни пешком. В общем, человек нас встретил, поговорил. Удивительно приятная, интеллигентная речь у него была. Он рассказал много любопытного про этот край, про отношения с Соловецким монастырем про старообрядцев. В общем, я считаю, что это была очень важная такая, какая-то культурологическая, правильная составляющая нашей поездки. Так вот требуется действительно, чтобы такие вещи попадались. Это не случайно. Это требует подхода, подготовки в течение всей, всего лета, иногда и в зимние тоже месяцы, потому что надо думать, как забрасывать топливо снегоходы, прожорливые такие машинки, все-таки с собой на всю поездку точно не увезешь бензина поэтому и мой вопрос на следующий год друзья какие у вас мысли что планируете какие мечты скажем так может быть не все воплотится вот уже палец поднимает вверх как руку дима нет теперь передает марине пожалуйста да
2: ну дима конечно сейчас скажет я хотела единственное отметить во первых мы в этот раз проложили маршрут таким образом, что мы были практически независимы от расположения заправочных станций, потому что, конечно, все остальные до этого маршруты мы старались плечи построить таким образом, чтобы мы могли подъехать, заправиться. А в этот раз мы понимали, что у нас фактически два плеча будут без топлива, Поэтому были даже отработанные конструкции, которые сегодня нам позволяют вести с собой порядка 160 литров бензина, что нам дает достаточно большую свободу. Поэтому мы действительно сегодня уже можем смотреть. Ну, и 160 на будущее... литров
0: бензина – это не на одном, естественно, снегоходе, а на, наверное, сколько? На, на, на... Ну, фактически на каждом снегоходе был двойной запас топлива. То есть, по, две канистры по 20 литров, насколько да. я помню. Да, да. Они, ну, они реально... действительно очень здорово крепятся. Это надо отдать должное Саше Чаплину. Чудесная придумана система, напоминающая крепление, крепление э, канистр на Виллисах Второй мировой войны. Ну, кстати говоря, очень хорошо работают.
1: Работает.
2: Да, да, и бо- большие снегоходы, они берут как раз с собой большие канистры, которые позволяют иметь очень хороший запас. Поэтому, я так думаю, Митя сегодня хочет про Мурманск сказать или куда-то дальше. Но, не мы не. мы закончили
0: в Северодвинске, в
3: Северодвинске да? да? закончили в Северодвинске, и а, уже на конце маршрута проговаривались, а что же дальше, куда же мы пойдем. И здесь мнения разошлись. Было мнение о том, что нужно двигаться в сторону Неренмара, Нинецкая автономная округ это за полярным кругом в сторону Баренцева моря тоже мы...
0: приветливые такие края да, ну они название. приветливые
3: но это совершенно другая поездка и другая подготовка потому, и логистика что... сложнее да, наверное хотя мы сейчас были автономны тем не менее мы в общем-то ночевали в зимних квартирах то есть да, в каких-то да, да, базах да. гостиницах подъезжали все-таки к местам а телевизора мешки там видимо там видимо ночевать придется в палатках насколько группа это это еще покажет время, и, видимо, вот та встреча, о которой говорила Марина. Второй более, более реальный маршрут, и, собственно говоря, и на самой поездке к нам выходили с инициативой снегоходчики Мурманска, хотели нас пригласить туда, этот маршрут действительно интересный, потому что он мог пройти вдоль границ значит, с Финляндией, вдоль Беломор-канала или по нему, собственно, город Беломор, Кандалакша, Апатиты, Кировск и Мекка, снегоходчик которые увлекаются ездой по горам, это хибины. Хибины, mm-hmm. да. Интересно. Вот. Это очень красивые места. В составе нашей группы есть снегоходы, приспособленные спортивно для глубокого снега. Ну, горники такой в начальной По-моему,
0: его у Марина как раз, такой, ну, как снегоход, раз у Марина да.
3: такой снегоход. Я думаю, что им бы там было бы на самом деле очень интересно попробовать себя. И места действительно красивые. Хотя я знаю, что маршруты в хибинах есть для разных снегоходов. Но это всю тема наших обсуждений. Ну, тут предстоят. я могу
0: лишь одно добавить. Всегда ведь людей практически что интересует? Время и деньги. Мы живем в двух таких величинах. Соответственно, время на такие поездки это все-таки от недели, я так понимаю, для наших слушателей. Потому что ну, недели, да. может быть, даже дней 10, если куда-то еще дальше залезать. И во-вторых, деньги, конечно, ничего не получается, к сожалению, даром, потому что снегоходы нужно, если вы живете, так сказать, в одной части страны а хотите путешествовать в другой то приходится вести на грузовиках у нас получалось так что у нас 12 снегоходов в этой поездке были соответственно 8 снегоходов входит в традиционную обычную фуру длинную и, воз... и четыре снегохода в более короткий грузовик. Ну и дальше начинается километра, рубли там и так далее. Потом соображение о том, а что будут делать водители, правильно ли им вернуться обратно и потом приехать за группой снегоходов или где-то пережидать там в гостиницах и так далее. В общем, в этот раз получилось у нас, по-моему, тысяч по шестьдесят с участника экспедиции. Меньше, меньше 50, да? Нет, 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 нет,
3: намного меньше в два раза
0: меньше. В два раза меньше? А, ну сколько тогда? Ты, ну, первичный бюджет, Марине лучше сказать.
2: Нет, Нет, на на, я, на вот. самом деле, Сергей, я с вами согласна, потому что если есть просто вот чисто там довести снегоходы, но, ну, конечно, и подготовка, и вот да, эти все расходы материалы. Плюс запасные ремни. Абсолютно верно запасные ремни. Тем более мы сейчас все помним курс, все это условно пересчитаны там, в другие единицы, рации, ну, да, шлемаки. Да. Созвоны, перезвоны с базами и так далее. Все это тоже стоит денег, и на круг, конечно, Марин, это существенно получается. существенно упустила
3: момент. У нас было два вида жидкого топлива одно для техники, Лу... другое да, друг, для людей. людей, да? для людей да. Топливо масло, <свят> масло имеется в виду виски, <свят> водка. Вот. И,
0: ну, когда она говорила о курсе доллара, она имела в виду виски. Вы сейчас создадите такое антиспортивное впечатление. Слушатели подумают, что только на этом топливе и шли. Нет, нет, друзья, иногда позволяли только вечером.
2: Строгий режим. Саша Чаплин в этом плане очень строг. Он категорически против. Поэтому. Поэтому да, мы только е- если вдруг. Нет, ну я просто потому, что,
0: к сожалению, каждое удовольствие стоит своих денег. Помимо приобретения снегохода, что само по себе разовая достаточно большая затрата. Надо понимать, что все-таки это целая система логистики, она может быть выстроена разумно, как любая экспедиция может быть не очень разумно, чем менее разумно, тем больше затраты неожиданно Так
2: же как и машины сопровождения. Все равно машины сопровождения нужны и все равно они шли, потому что а, какие-то дополнительные вещи где-то подвести та, та же Онега, если вы помните, ну там без машины практически было невозможно, либо нужно было где-то кого-то там искать, ловить, потому что машины оставили на берегу. А гостиница стояла совершенно в другом месте, там нужно было 20 минут ехать, поэтому...
0: Естественно, все было бы значительно проще, кстати, если бы у нас в стране была развита некая инфраструктура снегоходная. Но это отдельная тема, отдельного разговора, пока такого нет. Снегоход достаточно трудно взять в аренду где-то на месте. Практически невозможно на новых маршрутах это сделать, поэтому вот так, по сути, или это отдых для всей семьи, ну, так, неплохой за за границей, или можно по нашей стране на снегоходе. И вот те люди, которые сегодня сидят в студии, считает, что такую возможность игнорировать никак нельзя, что очень приятно, потому что, конечно, наша страна очень малоизведана с моей точки зрения, снегоходная ее часть особенно, потому что вот несмотря на то, что, как сказал Саш Чаплин, там с 2006 года проводится вот этой кампании людей и экспедиции все равно у нас все-таки возможностей хватит еще не на одну человеческую жизнь, скажем так, в стране отдохнуть, повидать что-то. Сейчас вот осваивается европейский север. Действительно, было бы интересно и в сторону Хибины, и Кандалакши. Есть еще огромные территории неевропейского свойства, куда любопытно попасть. Я уж стал шерстить интернет. Какие-то попадались интересные рассказы о путешествиях в Алтайском крае, например. Фантастические есть места. Поэтому, конечно, снегоход открывает иные возможности по передвижению. Тут я совершенно согласен и по свободе, и с Димой, и с Сашей, и с Мариной еще раз спасибо что вы пригласили меня потому что теперь наверное я попробую вас втянуть в мотоциклетную жизнь это тоже правильно совчапленные нечего втягивать это Половина, большая часть жизни прошла с мотоциклами, остается только, может быть, вспомнить, если он захочет, и вернуться к этому. Ну, а для остальных скажу, что «Байкпост» приобрел в лице этой э, замечательной компании новых друзей. Я очень доволен, что так сложилась судьба, и надеюсь, что нас с вами ждут новые какие-то интересные приключения. Ну, вот, друзья, так что э, спасибо, что вы пришли. Вам спасибо. Спасибо. Это было, это было здорово. И надеюсь, что э, осенью этой мы вернемся к снегоходной теме. А может быть, и летом расскажем, расскажем о том, как будем прокладывать маршрут и ставить разные, условно говоря, вешки. До свидания, Привет. друзья.
2: Спасибо, до свидания.